0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. Здравствуйте, студий замредактора отдела политики комсомольских правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Ну а событие одно, которое привлекает всех и все к нашей стране в эти дни, это открывшиеся в пятницу 22 зимние Олимпийские игры в Сочи поток. Море просто публикации идет. Э, грязный поток пока что. Ну, правда, есть очень хорошие отзывы о церемонии открытия, о самой Олимпиаде, о готовности России, об атмосфере праздника, царящей э, на спортивных сооружениях. Но очень много всяких гадостей, даже подлостей. Э, ну, по крайней мере, пока что. Вот давайте посмотрим. Я буду говорить сегодня только об Олимпиаде. Ну, наверное, это правильно, потому что действительно главные события. Редакционная статья в американский The Wall Street Journal, путинский и Игры Петр Великий открывает Сочинскую Коррумпиаду. Среди реверансов в сторону русской культуры и истории на церемонии открытия Олимпиады в пятницу были танцовщики балета и флот под командой Петра Великого, пишет The Wall Street Journal. Но в Сочи Путин показался в большей степени новоявленным потемкиным, иронизирует авторы статьи. Ну и опять идет старая музыка. Расходы колоссально превзошли предварительные расчеты. Конечно, тут же опять в сотый раз приводятся оценки Бориса Немцова. Около 30 миллиардов долларов тянули в бездну коррупции. И его же ернические замечания, что нужно было, так сказать, очень сильно подумать, в кавычках, чтобы в субтропическом городе проводить зимнюю Олимпиаду. Кстати, вот только что вступили документы не знаю, почему их до сих пор никто не, не вспомнил и не видел о них. А в 90-е годы, будучи вице-премьером, Борис немцов по заданию Виктора Черномырдина отвечал за подачу Сочи в качестве олимпийской заявки на игры 2002 -го года. И лоббировал, так сказать, именно Сочи, и говорил, что это отличное место. Но тогда с нами кто-то разговаривать не хотел в 90-е годы. Господи, этот бюджет всей страны был 20 миллиардов в год, чтобы сопоставим с бюджетом Нью-Йорка. <связывая> вот, ну тогда он почему-то ничего не говорил про субкультуру. Про субтропики, простите, а сейчас вот вспомню. Ну дальше хлеще еще, вот публикация Wall Street Journal. ФСБ тщательно проверяет всех зрителей, которые хотят попасть на мероприятие. Дальше. По-видимому, чтобы предотвратить любое неожиданное выражение несогласия в прямом эфире, предполагает издание. Ну, через рамки пропускают для того, чтобы, видимо, э, радугу ЛГБТ не пронесли или еще что-то. Ну, глупее ничего не придумать. Меры безопасности на любой Олимпиаде в любой стране были, есть и только ужесточаются. Время такое». Дальше. Россия разместила в Сочи почти в два раза больше сотрудников безопасности, чем было на Лондонской Олимпиаде 2012 года. Мир должен поверить в безопасность спортсменов, однако постоянное присутствие внутреннего терроризма является одной из неудач Путина, э, говорится э, в статье. В чем тут неудача? По-моему, наоборот, удача в том, что удалось победить, это вот, по крайней мере, сильно очень э, придавить это гнездо терроризма, которое было свято на Северном Кавказе. Да, оно еще окончательно не побеждено. Но это не то, что было во времена Первой Чеченской, скажем, войны, когда взрывались самолеты, станции метро и электрички. Слушая сказки о прогрессе России, которую Кремль надеется рассказать миру, стоит помнить об изнанке путинского режима, который обнажил Олимпиаду, заключает американское издание. Вот такой гость они убивают. Кэтрин Хилли, Financial Times. Путин поставил все на миф о сотворении Сочинской Олимпиады. Владимир Путин связал свою политическую судьбу с Олимпийскими играми, как никто из политиков. От того, сможет ли Олимпиада оживить его утративший лоск президентству, во многом зависит стабильность России на годы вперед, полагают аналитики. Его как взяло умно, аналитично. Ну, кто не верит, тогда вот, пожалуйста, господа журналисты, вот вам данные январского опроса Левада Центра, считающегося, кстати, на Западе либеральным социологическим институтом. Если бы президентские выборы проводились прямо сейчас, Владимир Путин одержал на них победу с большим отрывом, взяв как минимум 68%, так что уж не очень утерявший лоск президентства. Так нет же, сегодня экономика Букс Пишет Хилле. Растет недовольство коррупции чиновников, и глав корпорации из окружения президента возобновилась террористическая угроза. Внезапно создалось впечатление, что Путин потерял сценарий. Большинство наблюдателей единодушны в том, что дальнейший выбор президента будет зависеть от того, как все пройдет в Сочи. При общих затратах около 50 миллиардов долларов и привлечении до 63 тысяч полицейских и военнослужащих, не говоря уже о 400 снеговальных машинах, Путин не оставляет ничего на произвол судьбы. Вот такая вот в снегу мешанина... Как хотите, так и понимаете. Ну, дальше. Но, кстати, мало кто сомневается в том, что зимняя Олимпиада в Сочи станет успешным спортивным мероприятием, признают многие СМИ. И, правда, тут же говоря по-русски, вовсю каркают. Если игры будут обначены серьезными сбоями или крутыми терактами, то это станет ударом по репутации Путина. Владимир Путин хочет заполучить зимнюю Олимпиаду любой ценой. И В 2007 году лично отправился в Гватемалу представлять российскую заявку. Остался узнать, не зря ли он так напрягался, пишет швейцарская летьем. Олимпийские игры часто оказываются отравленным Подарком, замечает издание Напоминаю, что и в Сочи много проблем От беспрецедентного превышения бюджета До насмешек западных корреспондентов Ну а на смешках это отдельная песня Ну какой только глупости тут не появлялась Daily Mail. Все ручки в гостиницах, если их брать Сразу отваливаются, и даже показывали CNN, узнав об этом Обратилась к журналисту Говорит, можно ли использовать вот эту фотографию Он замялся, говорит, вы знаете, это вообще не из Сочи Потом выяснилось, что он специально отрывал и фотографировал. «Гардион» — ржавая вода и фотография ржавой воды из э, крана якобы в соческой гостинице. Снимок был год назад сделан в Якутии совсем по другому поводу. NBC. Два унитаза в одном туалете. Ну, даже идиот, так сказать, незнакомый с фотошопом, видит, что раньше между ними стояла перегородка. И сразу же поступило пояснение, что часть туалетов оказались лишними, их надо приделать под коморки сладкие. И вот убирают сначала перегородки, потом унитазы. Ну что, этого не видно было? Зачем? Вот такую откровенную туфту-то гнать? Нет, гонят. Недоделки какие-то. Вот заполнены сейчас многие сайты западных газет. Какой-то найдут коморку, коридорчик где-нибудь в гостинице, заставлены вешалками не расставленными. Вот показывают, ничего не готово, ничего не сделано. Причем 7 на 8, так крупно. Ну, недостойно все это. Вот Таймс пишет, что зимняя Олимпиада в Сочи станет успешным спортивным мероприятием. В конце концов, не только Россия хочет, чтобы эти игры прошли хорошо, однако важно, что произойдет после их окончания, полагает издание. Ну, опять Олимпиада в Сочи также ставит серьезные вопросы о президентской стратегии. Путин активно агитировал за Сочи, потому что хотел создать видимость национального единства, но такого не существует. Э, российская экономика склеротичная, т.т.т. Подъем городского среднего класса не может скрыть огромные области, где царит нищета, говорится в статье. Ну, э, причем есть Олимпиада. Олимпиада – праздник для спортсменов, для всего мира, для болельщиков. «Прием для мировых лидеров, который устроил президент Путин, стал одним из самых элитарных мероприятий Олимпиады», замечает Wall Street опять-таки. «Но мало кто из самых видных лидеров западного мира почтил его присутствием, и это знак враждебного отношения, полагает газеты к новому политическому кредо, который Путин исповедует после возвращения в Кребль в 2012 году». Он объявил крестовый поход Западному влиянию и сделал упор На традиционных ценностях России Что доказало в полной мере церемонии открытия Парящие церковные купола Сияющие волшебные кони в небе Кроме того, вблизи Олимпийского парка выстроена православная церковь. Ну что тут ответить? Во-первых, по сообщению российского МИД, на церемонии открытия Олимпиады присутствовали главы государств, и правительств, представители царствующих династий из 44 государств. Это больше, чем в том же Лондоне, кстати говоря, летних играх. Плюс крупные международные политические деятели, чиновники, включая, например, генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. А вот, кстати, би во время прохождения делегации Украины э, на церемонии открытия намеренно не показала, например, президента Виктора Януковича, присутствующего на трибунах. Хотя других лидеров показывал. Вот такая избирательность тоже. А что касается того, что обратилась к, к российской истории, церемонии, да, но тоже избирательно. Например, я думал, что после «Сверидовское времени вперед» будет симфония, «Ленинградская симфония Шостаковича», «Война». Но очень было лишь, так сказать, вот, темнотой и воем пикирующего бомбардировщика, это в трагедии, ну, видимо, чтобы не обижать никого. Вот. То, что о постсоветском развитии ничего не было сказано, как тут некоторые тоже с иронией говорят на Западе, ну, подождите, всего лишь 20 с небольшим лет прошло. <coughs> Может, пока ничего показывать. А, вот Вашингтон пост отмечает, что Международный Олимпийский комитет отрицает, что Олимпиада поощрение курса Путина. Некоторые чиновники МОК седуют, что закон о пропаганде гомосексуализма и другие аспекты отвлекают внимание от спортсменов. Газета отметила, с сожалению, что ожидания Димаша защиту всех меньшинств прямо в ходе официальных мероприятий Олимпиады, открытия и первые соревнования пока не оправдались. Жесткая позиция МОК привела к тому, что ни одна шестицветная радуга ЛГБТ до сих пор не мелькнула перед глазами болельщиков на трибунах и телезрителей, ну и э, так далее. В заключение процитирую публикацию Юлии Йоффи из New Republic. Она никогда не отличалась особой любовью к нынешней России, но вот тут надо отдать должное сказала правильные слова. Статья называется: Русские думают, что мы злорадствуем по поводу э, Олимпиады. Так и есть. Прибыв в Сочи, западные журналисты жалуются в Твиттере на необустроенность гостиничных номеров. «Да», — признают авторы, — «ситуация действительно дисфункциональная, не все готово, несмотря на фантастические затраты, и все же», — полагают Йоффи, — «в жалобах действительно чувствуется какая-то низость, словно западная пресса с самого начала надеялась увидеть дефицит подушек и ржавую воду». Она даже подчеркивает, что никаких серьезных происшествий пока не было. Трамплины не обвалили с поезда, целицев не сходят, а холодная вода и перевернутые крышки унитазов, это, конечно, неудобно и действительно смешно, но дело в тоне. Западная пресса скатывается в злорадство. В этом есть нечто шовинистическое, даже русофобское, продолжает Йоффи. О том, что Афины не подготовились к Олимпиаде вовремя, мы писали сдержанно. Но когда речь идет о русских, мы торжествуем. Поглядите, мол, на этих глупых дикарей они ничего не умеют сделать, как положено. Йофи также замечает, что ее российские друзья, в том числе те, кто открыт к Кремль обижен с западными репортажами. Их задача, вид, от чего американцы и британцы так радуются тому, что по российскому обыкновению мелочи не совсем отлажены, поясняет она. У меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор дела политики Комсомольской правды Андрей Баранов. Давайте наслаждаться Олимпиадой. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?